0: a gente entrar nos assuntos específicos da propriedade intelectual, é importante a gente saber o que é a API, o que é a propriedade intelectual. Bom, para nós o direito é o ramo que busca proteger as produções do intelecto humano, ou como algumas pessoas dizem, as produções do espírito humano, que não são decorrentes da sua força de trabalho, mas sim da sua criação intelectual. É, Para aqueles que atuam no mercado, a propriedade intelectual, ela integra o que a gente chama de ativos intangíveis ou ativos imateriais. Isso porque ele é formado por bens incorpóreos que, de alguma forma, possuem valor ou agregam uma vantagem competitiva aos seus detentores. E, hoje em dia, quanto mais o tempo passa, mais verdade isso é. é. A gente vê que grandes empresas hoje possuem um valor muito mais pela marca que eles representam, pelas patentes que eles possuem, pelos desenhos industriais materiais que são protegidos por essas empresas do que de fato pelos seus bens tangíveis, pelas suas sedes, pelos seus maquinários, pelos seus veículos. É, inclusive grandes empresas é, como a Apple, a Amazon, o Google, o Facebook, o bem ativo que é mais caro para essas empresas, que tem mais valor comercial, é a marca, né que é um bem intangível protegido por propriedade intelectual. Bom, e diferente dos bens materiais, é, que são tangíveis, a propriedade intelectual pode ser reproduzida ilimitadamente. Então, por exemplo, quando eu tenho uma casa, é, eu posso cercá-la, eu posso colocar câmeras de segurança, eu posso contratar seguranças para proteger o perímetro daquela propriedade, para que ninguém invada, para que ninguém pegue aquela propriedade para si. Né? Do mesmo modo, se eu tenho um bem menor, como por exemplo um celular, esse celular é meu e de mais ninguém. Né? Só aquele celular meu tem as rachaduras que ele possui, tem os riscos na tela, tem os aplicativos que eu coloquei lá dentro e ele só vai ser de outra pessoa caso eu dou em venda ou caso eu venha a ser roubada ou furtada. É, então, esses bens eles podem ser protegidos fisicamente. Enquanto ele está comigo, ele é meu, a não ser que seja passado para outra pessoa. Contudo, o mesmo não acontece para a propriedade intelectual. A partir do momento em que eu crio uma marca, essa marca pode ser reproduzida ilimitadamente por qualquer pessoa. A mesma coisa acontece com uma obra de direito autoral. A partir do momento em que eu crio um livro, em que eu escrevo uma obra, essa obra pode ser replicada indefinidamente, certo? Então, para proteger esses bens e garantir ao seu criador a titularidade sobre eles, a exclusividade sobre eles, são criadas medidas legais, certo? É, e qual a importância da propriedade intelectual para a empresa? Bom, a partir do momento em que criam-se medidas legais para garantir a exclusividade ao titular, ao criador, é, ou o detentor daqueles direito de propriedade intelectual, ele adquire uma vantagem competitiva perante as pessoas que competem com ele no mercado porque só ele vai ter uma liberdade de operação com, aquela, com aquele bem, com aquele bem imaterial, e, ao mesmo tempo, ele vai bloquear os seus concorrentes, impedindo que eles tenham acesso aos seus bens, salvo sejam lhes dada autorização é, legal. Então, só ele, só o titular da patente vai poder utilizar aquela patente. Só o titular daquela marca vai poder utilizar aquela marca, certo? É, da mesma maneira, ela cria oportunidade para negócio e de pesquisas futuras, porque o titular pode pesquisar em cima daquilo que ele já criou para aprimorar o produto, para melhorá-lo para os seus clientes. E da mesma maneira, ele pode licenciar esses bens criando é, royalties, e criando uma renda para ele fixa anual, mensal, trimestral, enfim, como quer que seja contratado. Então você pode monetizar esses bens por meio de licenciamento, ou discussão. É, a PI também ela dá melhoria de indicadores para a empresa. Ela coloca a empresa num patamar superior, porque quanto melhor for conhecidos, melhores forem conhecidos os, os bens de propriedade intelectual, melhor vai ser a competência daquela empresa para atuar no mercado. É, ela também pode dar um retorno fiscal. A Lei do Bem é um dos exemplos. Hoje, além da Lei do Bem, né, que é uma lei é, federal a maioria dos estados brasileiros possuem leis de inovação que garantem a proteção da propriedade intelectual ou é, constroem a possibilidade de você adquirir um retorno fiscal ou a possibilidade de fomento governamental por meio da sua propriedade intelectual. Então, além de, da, do retorno federal, você também acaba tendo um retorno estadual e, por vezes, até um retorno Municipal. E ela também ajuda na captação dos investimentos, porque se você é uma empresa pequena que depende de investimentos, o investidor vai se sentir muito mais seguro para colocar o dinheiro na sua empresa, caso você tenha um direito de exclusividade sobre aquilo que você criou. Não necessariamente sobre a sua ideia, mas o suporte no qual a sua ideia está demonstrada. É, muito bem. Então, a partir do momento em que você protege bens e materiais por meio da propriedade intelectual, você pode proporcionar um retorno financeiro para aqueles que investem o seu tempo e esforço no desenvolvimento de criações intelectuais. Então, a API nada mais é do que uma troca. Você investe seu tempo e esforço para criar algo bom e eu, o Estado, te proporciona um retorno financeiro, te dando todas aquelas vantagens que a gente viu lá atrás. É, por meio desse retorno financeiro, é estimulada a atividade empresarial, além do desenvolvimento e a exploração dessas invenções ou outras criações imateriais. E, é, e, por fim, a proteção desses bens garante o acesso a essas criações ao público e ao mercado. Porque se você abrir esses bens é, que estão protegidos para o público, eles vão se apoderar disso e é, conseguir vantagens pessoais por meio da sua invenção. E você, obviamente, consegue um retorno financeiro. Bom, a propriedade intelectual ela é dividida em três ramos. O primeiro deles é chamado de propriedade industrial, onde se inserem as marcas, as patentes de invenção ou de modelo de utilidade, a gente vai ver essa diferença é, lá para frente, né? os desenhos industriais, ou DIs, as indicações geográficas, que a gente também pode chamar de IG, e a concorrência desleal. É, nós temos também o ramo dos direitos autorais e dos direitos conexos, sendo que os direitos autorais protegem as obras artísticas, científicas, literárias e os softwares ou programas de computador e os direitos conexos protegem os artistas e os intérpretes na sua interpretação de uma obra, os produtores fonográficos e as agências de radiodifusão, as empresas de radiodifusão. E por fim, nós temos os direitos sui generis, que são divididos em topografias e circuitos integrados, os cultivários, que são a proteção a criações de plantas, e os conhecimentos tradicionais, que pertencem a comunidades tradicionais, como comunidades indígenas, comunidades quilombolas, é, comunidades imigrantes que vieram para o Brasil e possuem determinado conhecimento, que também pode ser protegido, gerando-lhes um retorno financeiro. E todos esses bens de propriedade intelectual, sejam eles bens de propriedade industrial, de direitos autorais é, ou de direitos de gênero, eles possuem duas características principais. A primeira delas é a temporalidade, o que significa que eles só vão ser protegidos durante um período de tempo específico. Passar esse período de tempo, o bem entra naquilo que a gente chama de domínio público e qualquer pessoa pode se apoderar dele. Essa temporalidade, ela pode ser curta, né? pode ser um prazo curto, como acontece, por exemplo, com as marcas, que são protegidos por um período de 10 anos, podendo ser prorrogadas né? por períodos é, iguais e sucessivos, ou ela pode ser um período muito maior, como ocorre com as obras e direitos autorais, que são protegidos por um período aqui no Brasil de até 70 anos depois da morte do autor, certo? Então, vai depender do tipo de bem que você está protegendo e qual é a forma de propriedade intelectual que incidirá sobre ele. A segunda característica é a territorialidade, ou seja, os bens de propriedade intelectual, eles só são protegidos no território do país ou da região onde você os registrou. Então, se você registra uma marca no Brasil, se você consegue uma patente no Brasil, ela só será protegida no nosso país, lá fora ela vai estar em domínio público. A exceção a isso são os direitos autorais. A partir do momento em que você protege uma obra aqui no Brasil, ela é protegida em outros países que são signatários da Convenção da União de Berna, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, ela é protegida automaticamente, sem a necessidade de registro. Então, aqui, agora que a gente entendeu o que é propriedade intelectual, quais são as características básicas delas e qual é a sua divisão, a gente vai passar por um breve histórico, para ver como é que a gente chegou na situação em que a gente está hoje em relação à API. Bom, a primeira lei de propriedade intelectual que se tem conhecimento é uma lei de 1236 na cidade de Bordeaux, que concedia privilégio exclusivo para tecer e tingir tecidos de lã. Então, percebam que essa lei só valia para Bordeaux, não valia, não valia para as outras regiões, para as outras cidades da França. A segunda lei que a gente tem conhecimento, é de 1416, em Veneza, que dava concessão a direitos sobre invenção. É que a gente tem uma história bem interessante, porque essa lei foi criada para proteger é, os vidros que eram criados em Murano, né? a forma como os vidros eram trabalhados para dar determinadas formas e, enfim, determinadas características aí. É, então, Veneza, que era conhecido por esses vidros, pegou. Todas as pessoas, todos os artesãos que trabalhavam com esse vidro levou para a ilha de Murano, que fica lá perto, e trancou-os lá dentro, impedindo que esses vidros, essas criações, fossem vendidas para fora de lá, fossem levadas para fora. Caso isso acontecesse, o governo de Veneza iria é, manter como refém, ou eventualmente até matar, membros da família desses vidraceiros. Claro que isso é uma prática que não é mais utilizada hoje em dia, mas é só para ver como, como a coisa evoluiu. Aí, em 1623, na Inglaterra, a gente tem o Estatuto dos Monopólios, que é a base do sistema patentário que a gente tem hoje. É, percebam que aqui, pela primeira vez, a gente tem uma lei que vale para uma nação inteira. Ela não vale apenas para uma cidade, apenas para uma determinada região. Ela vale para o país da Inglaterra como um todo. Aí, em 1790, nós temos, nos Estados Unidos, o Patent Act, que institui, com base na lei da Inglaterra, os direitos patentários nos Estados Unidos. Em 1791, na França, nós temos uma outra lei de patente, que serviu também como base para a lei de patente que nós temos aqui no Brasil hoje, né? porque já que não seguiu o Common Law, seguia-se Civil Law, e em 1809, no Brasil, nós temos o Alvarado e Dom João VI para estimular os investimentos industriais, garantindo um monopólio a inventores e a criadores. E é interessante notar que diferente do que faziam as outras leis de propriedade intelectual, outras leis de patente fora do Brasil, é, aqui a gente não protegia apenas invenções que eram criadas dentro do Brasil. Eram protegidas, invenções que foram completamente originais, né, como acontecia nos outros lugares. Eram protegidas também é, invenções que já existiam lá fora, mas eram trazidas no Brasil pela primeira vez. Isso porque quando a corte portuguesa chegou ao Brasil em 1809, é, o Brasil era muito pouco desenvolvido tecnologicamente. Em comparação com Portugal, o Brasil estava muito abaixo em questão de desenvolvimento. Então, é, visando conseguir uma melhor adaptação da corte aqui, Dom João é, assegurou que os brasileiros ou portugueses que moravam aqui pudessem trazer bens de fora para comercializar no Brasil, garantindo a eles o monopólio daqueles bens, ainda que eles não houvessem criados, certo? Bom, aqui a gente percebe que todas essas leis é, da França, da Inglaterra, do Brasil, eram todas esparsas, elas não se conversavam entre si, elas valiam somente para o país em que elas foram é, criadas. né? É, e isso gerava um problema para as pessoas, especialmente porque no século XIX começou-se a ter o que a gente chamava de feiras de invenções internacionais, é, que reuniam diversos inventores e diversos países para mostrar aquilo que eles tinham criado no decorrer de um período de tempo. Então, quando inventores de outros países chegavam e viam a invenção de estrangeiros, eles levavam essas invenções para os seus países, criavam eles mesmos lá dentro, garantiam o direito de patente e impediam que o inventor original levasse o produto para esses outros países. Então, visando é, passar por cima desse problema, né, tirar esse obstáculo do meio do caminho, é que foi criada a Convenção da União de Paris também chamada de CUP em 1883. Essa convenção foi o primeiro tratado internacional criado no mundo, é uma curiosidade bem interessante né, de saber que a propriedade intelectual mudou, de certa forma, a história é, de como é feito o direito internacionalmente. É, e ela estabelece os requisitos mínimos para a proteção da EPI que todo país signatário deve seguir. Então, esses países eles podem ter é, requisitos de proteção superiores àqueles que existem na Convenção de Paris, mas eles não podem ter uma proteção a abaixo do estabelecido pelo Tratado Internacional. Atualmente, ela conta com 173 países signatários e o Brasil, ele é signatário desde o começo, desde 1883, né? E ela passou por diversas revisões, né? Porque as coisas foram mudando uh, com o decorrer do tempo uh, e hoje nós estamos na revisão de 1967 que é a revisão de Estocolmo. A pessoa, um país hoje que vai... Uh, virar signatária da Convenção de Paris, ela não precisa necessariamente é, assumir a revisão de 1967, ela pode assumir, se ela quiser, uma revisão anterior. Mas, é, claro, como as coisas evoluem e como o direito evoluiu desde 1958, como a história evoluiu desde 1958, é sempre recomendado que o país é, que vá aderir à Convenção de, país, de Paris vá fazer isso a partir da revisão de 1967. Essa convenção ela é administrada hoje pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que como eu já havia falado anteriormente, é uma das 16 agências da ONU e era responsável pela administração desse tratado e de outros tratados internacionais que envolvam a propriedade intelectual. Bom, e essa Convenção de Paris, ela estabeleceu quatro princípios básicos que devem ser seguidos por todos os países signatários. O primeiro deles é o chamado tratamento nacional. Isso significa que a partir do momento em que o país adere à Convenção de Paris, ele deve tratar todos os demais estrangeiros é, que vivam, que tenham sede ou que sejam nacionais de outros países signatários do mesmo modo como ele trata o seu cidadão. Então, se alguém aqui é, no Brasil deposita uma patente e depois vai depositar essa patente, essa mesma patente, na França é, ou na Inglaterra é, ou em qualquer outro país que seja signatário da CUP, lá fora ele vai ter que ser tratado da mesma forma como esses países tratam os seus cidadãos em relação aos direitos de propriedade intelectual. O segundo princípio é o chamado prioridade uninista. Ela então, significa, basicamente, que a partir do momento em que eu solicito, que eu deposito um pedido de registro ou de patente de um bem imaterial em um país signatário, essa data primeira de depósito é que vai ser considerada em todos os demais países quando eu solicitar a proteção em outros países signatários da CUP. Então, se eu solicito é, um pedido de patente aqui no Brasil na data de 1 de setembro de 2020, e depois eu for solicitar o mesmo pedido de patente, vamos dar de um novo exemplo, na França, em 1 de dezembro de 2020, a data que vai ser considerada como a data do depósito é a data aqui do Brasil, a data que o bem foi protocolado aqui no Brasil. É... O terceiro princípio é chamado da territorialidade, que aquilo que a gente já falou antes, o bem só é protegido no lugar, ou no país, ou na região no qual ele está registrado, no qual ele está depositado. Fora dali, ele está em domínio público. E a independência dos direitos nacionais. Se cada país tem as suas regras próprias, tem as suas próprias leis para decidir sobre a propriedade intelectual. Logicamente, levando em consideração aqueles parâmetros mínimos estabelecidos pela CUP. Bom, é, a gente viu que a Convenção de Paris, ela resolveu o problema relativo à propriedade industrial, mas ela não resolveu o problema advindo dos direitos autorais que passavam pelo mesmo processo de cópia que passavam aqueles inventos, aquelas criações que eram levadas nas feiras de, de invenções, né? É, antes, de mil, desculpa, antes de 1883. É, então, para proteger é, as obras literárias é, científicas, que eram criadas de cópias indevidas em outros países, foi que se criou a Convenção de União de Berna, mais ou menos baseado nos mesmos princípios da CUP. E é interessante notar que a Convenção da União de Berna, o programa todo para que ela saísse, ela foi encabeçada pelo Vitor Hugo, que é o autor é, dos Miseráveis, é o autor do Corcunda de Notre Dame e de tantas outras obras famosos e conhecidos por aí. É, bom, do mesmo modo que a Cupe, a Convenção da União Liberna estabelece requisitos mínimos para a proteção de direitos autorais. A Comente, ela conta com 122, é, 192 países signatários, incluindo países é, que não seguem o do quadro até, né, que é aquele advindo da cultura francesa, mas é, países que aderem ao copyright, que é o Reino Unido e os Estados Unidos entre outros. Né? Ela também passou por diversas revisões e a gente hoje se encontra com a revisão de 1971 de Paris. E do mesmo jeito que o Brasil era signatário da Convenção de Paris desde 1883, ele também foi signatário da Convenção de Berna desde 1886. Esse tratado ele também é administrado pela ONP, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E ele estabelece princípios básicos que devem ser seguidos por todos os países signatários. O primeiro deles é aquele que a gente já viu lá quando tratamos a Convenção de Paris, que é o tratamento nacional e se aplica exatamente da mesma forma como ele é aplicado na CUP. O segundo é que não há exigência de formalidade para proteção de obras protegidas por direitos autorais. Ou seja, diferente dos direitos industriais que precisam estar registrados ou patenteados para serem protegidos para não estarem em domínio público, o direito autoral independe de qualquer formalidade. A partir de uma, do momento em que uma obra é criada ou publicada, ela já está protegida no país do seu do seu criador e em todos os demais países signatários da Convenção da União de Berga. Então, se você violar é, um, uma obra criada no Brasil, nos Estados Unidos, você vai, é, em, vai é, estar sob a mesma sancionamento, sob as mesmas normas de sanção estabelecidas pela Convenção de Beto, certo? É, a terceira coisa que ela estabelece, o terceiro princípio, é que ela coloca um prazo de proteção mínimo. Esse prazo é de 50 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor da obra. Então, por exemplo, se alguém cria uma obra em 1980 e vem a falecer em 2020, o prazo de proteção por direitos autorais dessa obra conta-se a partir de 1º de janeiro de 2021 do ano subsequente à morte do autor. Esse prazo como o princípio bem diz, é um prazo mínimo. Então, esse prazo pode ser maior em países signatários. No Brasil, por exemplo, na grande maioria dos países que hoje são signatários de Berna, o prazo é de 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro, subsequente da morte do autor. E, por fim, é, o último princípio principal estabelecido por essa convenção são condições especiais para países em desenvolvimento de protegerem é, e divulgarem essas obras no seu território. Um grande exemplo disso são as licenças obrigatórias e não remuneradas para traduções com fins educativos e de pesquisa. Isso serve para melhorar os índices de inovação e os índices de cultura em países em desenvolvimento. Bom, em 1994 surge o TRIPS, que é a tradução de acordos sobre direitos e propriedade intelectual relacionados ao comércio. Esse tratado internacional, ele encerrou a rodada do Uruguai, que criou a Organização Mundial do Comércio. E ele foi um resultado intenso de lobby de países é, já desenvolvidos para tirar das mãos da ONU, das mãos da ONU, né, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o poder de decisão sobre propriedade intelectual internacionalmente e colocar em outro órgão que eles tivessem mais poder, que no caso é a OMC. Não que isso tenha tirado completamente o poder da ONP sobre a administração de tratados internacionais ou sobre é, a possibilidade de ter decisões em matéria de propriedade intelectual, mas ele coloca é, a OMC como parte principal também em matéria de IPI, certo? E ela estabelece padrões mínimos de proteção para a propriedade intelectual incorporando os principais dispositivos da CUP e da CUP com algumas diferenças, incluindo aí a proteção a circuitos integrados, a topografia de circuitos integrados, e informações confidenciais que não tinham proteção antes. Essas informações confidenciais também são chamadas de segredos industriais ou segredos de negócio. Bom, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil, como a gente viu, desde 1809 havia um Avarado de Dom João, dando proteção à propriedade intelectual, em especial às patentes. É, e isso acabou se refletindo no modo como o Brasil enxergou e protegeu a propriedade intelectual desde a sua primeira Constituição. Desde o começo da criação do Brasil como país independente, nós temos a proteção constitucional da API garantindo aos inventores e aos criadores de bens e materiais a titularidade e a proteção sobre as suas obras, sobre as suas criações. Hoje, na Constituição de 1988, não é diferente e a propriedade intelectual é vista como um direito fundamental garantido né, no artigo 5º, nos incisos 27, 28 e 29. Os incisos 27 e 28, eles cuidam mais dos direitos autorais e dos direitos conexos, quando dizem que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E o artigo, o inciso 28, ele trata dos direitos conexos, quando fala que são assegurados a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Além disso, ele institui a proteção ao direito de fiscalização de aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, os intérpretes e as respectivas representações sindicais associativas. E o um artigo, o um inciso, oh, desculpa, o inciso 29, ele trata da proteção de bens é, de propriedade industrial, quando fala que a lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos um nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Em vista dessa proteção, Há ah, no Brasil diversas leis ordinárias que tratam da propriedade intelectual, sendo elas a lei 9.279 de 96, que é a lei de propriedade industrial ou LPI, aí nós temos a lei 9.456 de 1997, que trata dos cultivares, a lei 9.609 de 98, que trata de programas de computador ou softwares, é, a lei 9.610 de 96, que trata de direitos autorais, que a gente chama de LDA, a lei 11.484 de 2007, que entre outras coisas trata da proteção à topografia de circuito integrado e a lei 13.123 de 2015, que também, entre outras coisas, trata da proteção ao patrimônio genético e conhecimentos tradicionais é, ligados a esse patrimônio. É isso nessa aula. Muito obrigada. Obrigada.